0: Você está ouvindo Feijoada Completa. Que vão vocês de volta sentir a tua falta aqui.
1: Ah, então a gente está de volta. Se a gente né, fez falta aí no intervalo. Já estamos de volta aqui no Feijada Completa, lembrando que você pode participar do nosso programa, mandando pra gente e-mail para o rádio câmaralegbr rádio câmaralegbr pode também participar através do nosso WhatsApp 61999789080 lembrando que nós vamos ao ar todas as sextas-feiras às 9 da noite pela Rádio Câmara tem a reprise no sábado às 9 e meia da manhã, então fica ligado com a gente sempre e você pode ouvir a gente através da internet, através do nosso aplicativo Câmara Ao Vivo, é só baixar lá na App Store ou na Google Play para você ter acesso a tudo que a gente faz aqui. Aliás, pode também baixar, pode também ouvir a nossa playlist no Spotify. É exatamente a playlist que se chama Programa Feijoada Completa. Então fica ligado, tem muito jeito de você estar tá em contato com a gente sempre e é muito bom ter a sua companhia. A gente tá ouvindo Nath Huches com a Deb Nova, cantora costa-riquinha. É um diálogo muito bacana, ela cantando em português, muito joia. É, e fazendo esse trabalho fa fantástico aí junto com o Nath Roots, né? Muitas parcerias desse disco, como a gente vai destacar na entrevista no terceiro bloco
0: aí.
1: Aí, a Deb Nova, agora cantando em espanhol nesse trecho, muito lindo, muito lindo. Vamos falar de economia, vamos falar de finanças pessoais, vamos falar de dinheiro no bolso do cidadão. Bolso do Cidadão Beto Veiga, mais uma vez, participando aqui com a gente do Feijoada Completa, falando do Bolso do Cidadão, falando de economia, trazendo notícias e comentários sobre o cenário econômico também. Beto, e aí, tudo bem contigo?
2: Tudo bem, Edson. Vamos lá, né? Vamos ver como é que foi a, a super quarta, né?
1: Pois é, nessa semana tivemos aí, né? nesta última quarta-feira, a super quarta, com a divulgação das taxas de juros, tanto é, no comitê específico lá do Banco Central nos Estados Unidos, que faz a divulgação dos juros futuros também, é, e aqui no Brasil também com a divulgação do Copom, aumentando a taxa Selic, né, a taxa básica da economia, em 0,75%. E a gente sabe que a questão da inflação aqui no Brasil especialmente né, é uma questão preocupante, até porque... As projeções de uma inflação aí acima do teto da meta em 2021 e a, se a gente pegar o IPCA, né? Que é o índice de preço ao consumidor amplo de é, dos últimos 12 meses, tá na casa de 8%, quer dizer, 8,06%. É, é a tendência, então, Beto, é uma continuidade nesse processo aí na questão do ajuste da taxa da taxa Selic, né?
2: Pois é, Edson, é, é engraçado porque o Comitê de Política Monetária era para prever os juros dos próximos 45 dias. E agora, eu até vi isso, achei muito, muito curioso, nós estamos com um Comitê de Política Monetária que está prevendo as taxas de juros dos próximos 90 dias, porque ele dá, ele dá a taxa de 0%. 0,75 maior, ou seja, 4,25, mas já avisa que, olha, vai, vai certamente virar um ajuste da mesma magnitude na próxima reunião, né? Então, Exato. isso é um negócio meio surreal, mas vamos lá, né? Agora, é, como a gente como você estava falando, a gente está com a, a, a ideia da. Porque isso aconteceu algumas vezes, né? Porque as pessoas dizem assim, poxa, mas qual é a meta de inflação para 2021? A meta de inflação para 2021 é 3,75%, 3,75%. Poxa, mas se já está em 8, como é isso? Não, uhum. ela está em 8 de 12 meses, ou seja, você pegando os últimos 12 meses da última, da última divulgação. Então é de maio a maio, tá? De maio a maio de a Desculpa, de, de junho, porque a última que saiu agora é a relativa a maio, exatamente. De maio uhum. é, de 2020 a maio de 2021. Então, é, só que a meta de inflação, é, segundo o, o, a determinação, ou o que a gente chama no Economês é de mandato, né? quer dizer, o, 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 o comando que é dado para o Banco Central é de perseguir uma taxa de inflação de 3,75. Porém, ele tem... Durante o ano, então é de janeiro a dezembro deste ano. Sim. E durante, ele tem uma margem de tolerância. Essa margem de tolerância, ela é de 1,5 um para cima ou para baixo. Então, ela é de 2,25, né, que seria 3,75 menos 1,5 ou 3,75 mais 1,5 que daria 5,25.
0: Uhum.
2: O mercado está prevendo o mercado já há duas há duas semanas vem fazendo previsões de que a nossa inflação vai extrapolar essa é, essa essa meta que estabelecida aí pelo pelo, pelo Conselho Monetário Nacional, que quem estabelece a meta é o Conselho Monetário Nacional, uhum. e o Comitê de Política Monetária, que é o Banco Central, que é outra história, né? Na, na, no, comitê, na, no Conselho Monetário você tem o ministro da Fazenda e tal, e, e, e o presidente do Banco Central também, mas o Comitê de Política Monetária, que é quem define a taxa de juros, é o Banco Central só. Uhum. Então, eles, estão, eles vão ter que correr bastante com essa taxa de juros para tentar segurar a inflação fora das expectativas do mercado então é, é, corre, se eles não fizerem nada e se se confirmar a expectativa do mercado é capaz da, da primeira é, depois da autonomia do Banco Central ele ser, vai ser a primeira oportunidade logo no primeiro ano deles terem que se explicar por que, que não cumpriram a meta de inflação Uhum. Então, é, porque eles têm que eles têm que fazer um, um relatório explicando por que que não cumpriram a meta de inflação, se for o caso. E é por isso que tá, provavelmente eles já estão informando a do outro do outro mês, a oh, desculpa do, da do, da outra reunião do Copom para poder é, para poder ter uma uma Assim, assim, tentar, é o que o mercado também chama, é né, os termos bonitos, assim, ancoragem das expectativas. O que quer é dizer isso? Quer é dizer o seguinte, ó, pessoal, se vocês forem mandar bala na inflação, a gente vai meter taxa de juros na cabeça de vocês. Entendeu? Então, uhum. ancoragem é tipo um chicotinho lá dele, dizendo que ó, a gente vai meter taxa de juros. E para também o nosso ouvinte aí. Que a gente falou muita coisa assim, é técnica, né? A gente até é, precisa fazer, como você mesmo disse, um podcast um dia sobre isso, mas o, o, a ideia aqui é a seguinte: é se a gente sobe a taxa de juros, há uma, há uma, uma tendência natural de você ter uma maior atratividade de, de, de recursos é, estrangeiros e com isso você tem uma redução da taxa de câmbio, ou seja, o dólar fica mais barato e como grande parte das nossas, dos nossos produtos são é, cotados em dólar, né, porque a gente come em dólar, a gente se, transpo, se movimenta em dólar, né, a gasolina em dólar e tudo mais, uhum. é, o preço desses produtos fica mais barato. Obviamente também você tem, você segura um pouco a atividade econômica, mas a princípio o efeito mais imediato dessa alta de da, da taxa Selic é na cotação da moeda estrangeira. É tanto que ela tem caído bastante nesses nesses últimos nessas últimas reuniões do Copom.
1: É exatamente. Já nessa expectativa, né? A gente tem visto aí, por exemplo, o dólar nessa semana aí na né? casa aí quase rompendo a barreira do 5, 5,4, 5,3, 5,5. É, nessa 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 toada agora como você diz né a atividade econômica ela reduz um pouco no sentido de que o acesso ao crédito fica um pouquinho mais difícil porque o juro sobe obviamente né Beto
2: exatamente exatamente os juros mais caros é, reduzem a, a reduzem o, o, o ânimo de empreender né exatamente
1: agora é, essa é, essa questão da economia americana tem alguma influência para nós aqui quer dizer essa decisão é, dos, dos americanos parece que 2023, né? Já estão se nossa aqui é 90 dias, lá é né, quase que novi, daqui a pouco vai ser 90 meses, né? Daqui a é de 90 é, meses. É, mas Eu... brincando, assim, mas eles estão projetando zero é, uma, uma, uma taxa de juro de 0,6, isso já em 2023, né? Ou seja, daqui Ixi. a um ano e meio. É, como é que uhum. como é que isso influencia na nossa economia cá? Isso tem algum
2: alguma influência para gente? Isso tem, é, é, é tanto que no, na, com a divulgação dessa, o que acontece é o seguinte, a expectativa americana é, era que a taxa de juros, é, ainda no final de 2023, ela estivesse próxima do nível que está hoje, entre 0% e 0,25% é, ao ano. Só que, o que, que aconte, o que aconteceu é que dadas as condições que estão, de tanto de emprego quanto de é, inflação lá nos Estados Unidos, o, o, assim, a, a, o consenso dos, dos, das, dos participantes lá do, do Comitê de Mercado Aberto é de que ela deve estar, aliás, a mediana é de que a taxa deve estar por volta de 0,6. Então, no lugar de estar entre 0, é, entre 0 e 0,25 a expectativa é que ela esteja em 0,6% ao ano. Isso aí faz o quê? Isso aumenta a atratividade das aplicações financeiras nos Estados Unidos. Então o pessoal é, vai atrás de uma taxa de juros maior lá nos Estados Unidos e isso gera uma subida na cotação do câmbio, que foi exatamente o que a gente verificou na, na nossa chama, chamada super quarta que ocorreu aí essa semana, que... No dia, você falando em termos de R$ 5,00, a cotação do câmbio chegou a ficar abaixo de R$ 5,00 na quarta-feira, mas quando saiu essa divulgação, ela fechou em 5,05. Isso não quer dizer que ela não possa chegar abaixo de R$ ainda, mas é, tem um caminho aí, é, é, mas, mas esse, esse caminho talvez demande mais juros no Brasil. Então, se os juros sobem lá, a gente tem que dar mais juros ainda para poder manter a atratividade,
1: é segurar esse capital, né? Aí vai virar aquele cabinho de guerra, né? Sobe, vamos ver quem vai ficar. O, 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 juro, o juro americano sobe, o nosso o dólar que sobe, o juro americano, o nosso juro sobe, o, o nosso dólar desce, né? Aí fica um cabo uhum. de guerra, vamos ver quem, que, que, quem é que vence, como é que vai ficar a nossa taxa de câmbio, porque é como você disse, né? A gente tem muito insumo importado na economia brasileira. E a taxa de câmbio elevada demais tem um grande problema aí para o consumidor final, né? Até o nosso pãozinho francês depende da questão do insumo importado, né? Então é realmente é uma coisa que influencia na vida do cidadão no dia a dia, né, Beto? É isso aí. É. Sei. muito bem, Beto Veiga participando mais uma vez aqui do nosso Feijoada, falando da super quarta que aconteceu essa semana portanto com a divulgação aí da taxa de juros aqui no Brasil pelo Banco Central e também lá nos Estados Unidos pelo Comitê de Mercado Aberto do Banco Central americano, é, trazendo aí pra gente né, as notícias aí dessas taxas e o que isso tem a ver com a nossa vida do nosso cotidiano Bolso do Cidadão Beto, obrigado mais uma vez pela participação um grande abraço para você e boa recuperação da vacina, viu meu querido?
2: <risos> Obrigado, Edson. Um grande abraço. Um grande tchau, abraço. Tchau, tchau.
0: Tchau,
1: tchau. Aí a gente ouviu o Beto Veiga falando a respeito do da taxa Selic, falando de economia. E agora vamos falar de Good Vibration. Pois é, Roots e Isa.
0: Som, e os que o mal desejam Não conseguem esquecer
1: tudo, Good Vibration, Energia e Som, é o Nat Roots falando com a gente, a Isa também com essa voz lindíssima, essa menina canta muito, hein? nossa senhora, sensacional, fantástica a Isa e o, o, o nosso querido Alexandre Carlos também não fica atrás, belíssima voz, belíssima harmonia, essa música é um show, e nós vamos falar mais sobre esse disco daqui a pouquinho depois do intervalo, então não sai daí que nós voltamos já já com mais Nat Roots.
0: Feijoada completa.